1: Bienvenidos al episodio número 57 de Experimento 606, un podcast dedicado a todo lo que tiene que ver con el universo de Disney. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba-dianasu y también en mi canal de YouTube que es Diana dianasu. Qué bien se siente estar de vuelta, ya había tenido un par de semanas sin estar por acá y la verdad es que me encanta hacer esto para ustedes. En esta ocasión vamos a viajar hasta el Amazonas para conocer la historia de Jungle Cruise, que es la nueva película de Walt Disney Studios, que estrenó en cines disponibles y en Disney Plus con Premier Access el 30 de julio. Y para platicar sobre esto les presento a mi súper invitado, Querido amigo que es Alonso Valencia, Alonso les digo rápidamente, escribe reseñas de películas en Warp Magazine, tiene un podcast llamado Popcorn and Gin, pero lo más emocionante es que tiene un sitio web llamado Estudio D que ya tiene varios años y una de las de los productos que más me gustan de este medio es el Estudio D Live que es eh, bueno Estudio D Live yo ya lo estoy diciendo en inglés es un show en vivo semanal en donde pues se enfoca a hablar de temas que tienen que ver con Disney y me hace muy feliz comentar que yo me sumo a ese eh, live cada vez que pueda porque a veces por trabajo no puedo acompañarlo pero ahí para los que sean fans de Disney, siempre van a encontrar todo todo relacionado con esto y además de la mano de Alons y de invitados o de gente como yo que pues amamos hablar de Disney, así que Alons bienvenido a Experimento 626 por primera vez.
0: Muchas gracias Diana la verdad es que estoy muy contento por participar en Experimento 626 he seguido el proyecto muy de cerca desde que lo empezaste, entonces que por fin podamos coincidir en este proyecto me da muchísimo gusto y sí como mencionas tenemos ahí el estudio de live que es un programa semanal lo pueden escuchar o ver en vivo en YouTube todos los martes a las 7 p.m. Diana nos ha estado acompañando varias veces y también está con nosotros Charlie del Río. Entonces, pues me encantaría que nos pudieran acompañar. Y pues, como te comento, estoy muy feliz de que estemos aquí los dos para hablar de, de Disney. Por fin, que somos muy fanáticos desde hace muchos años. Entonces, estoy súper contento de poder participar.
1: Ah, yo también, Alus. Muchas gracias por expresarte Sí, además de, de este proyecto. Sí, Charlie del Río estuvo aquí en Experimento platicando sobre Luca, pero bueno, ojalá gente nueva de acá se sume también a, a tu show. Y el chiste es que entre fans de Disney compartamos toda la magia que amamos de este universo. Nuestro tema de hoy, Jungle Cruise. Vamos a platicar sobre, antes que nada, más allá de dar una opinión sobre la película, sobre la historia de esta de atracción tal cual de los parques temáticos, porque ahí a partir de todo eso puedes apreciar y entender y tener una perspectiva diferente de la película cuando sabes de algunos gags, algunas cosas que suceden en la atracción, que suceden desde la atracción originalmente y que se insertaron en la película. Pero bueno, esta película surge a partir del juego de los parques temáticos de Disney, al igual que, y vamos a recordar otras, Piratas del Caribe, Haunted Mansion, no hay que olvidar la película de The Country Bears, que siento que es una que siempre dejamos fuera, no, no es que la gente la tenga muy presente, pero también es una película que está basada en, en una atracción que se llama Country Bear Jamboree, que está en Magic Kingdom, en español la película se llama La Gran Aventura de Berry, y que por cierto la pueden ver en Disney Plus si no la conocían, The Tower of Terror es otra que está basada, digamos, surge a partir de esta eh, también serie tan icónica que es La Dimensión Desconocida, pero tiene su película también de Disney.
0: Sí, sí, sí. Eh, The Tower of Terror es una de las... De hecho, es la primera película adaptada en una atracción de Disney. Eh, fue un proyecto que se lanzó directo a televisión y justo por problemas de derechos y demás cosas, no se retoman obviamente las la temática de, de La Dimensión Desconocida, pero es un proyecto sumamente desconocido para muchos porque no, no creo que muchos la hayan visto, está en Disney Plus y es una película que es protagonizada por Steve Gutenberg y Kirsten Dunst, entonces wow. es un proyecto que hace muchos años que yo no veo, eh, la platicaba apenas eh, sobre la temática de las películas que so están basadas en atracciones y sí es una cosa muy única que que podríamos revisitar después en otro episodio de Experimento 626, creo.
1: Se me hace increíble porque además la atracción de The Tower of Terror eh, es mi favorita, la verdad. Es uno de mis juegos favoritos. Es que qué pregunta tan difícil. ¿Cuál es tu favorito, tu número uno? Pero sí, me encantaría que platicáramos sobre la historia porque hay unos datos ahí eh, curiosos, increíbles. Pero bueno, regresando a Jungle Cruise, que en realidad la atracción se llama Jungle River Cruise, para que sepan algunos datitos, ¿no? Porque el chiste también de este episodio, de este podcast, es que nos escucha la gente que a lo mejor vio la película y quiere entender un poco más de dónde sale todo, o que no la han visto, ¿no? Y también se trata de saber de la historia para entender mejor. Si llegamos a decir algún spoiler, avisamos, pero no se preocupen. Por ahora vamos con la historia de la atracción. Así que si ustedes van a los parques de Disney, ahorita mencionamos en dónde pueden encontrar el juego de Jungle Cruise. Es, es un juego que simula un recorrido en barco por varios ríos de Asia, África y Sudamérica, ¿no? Como si se juntaran todas estas regiones, digamos, en un juego, así sería. Los pasajeros que se suben a este barquito van explorando la flora y la fauna de, de estos lugares con la ayuda de un guía. Y lo que se ve, estos animales que vemos, es hipopótamos, elefantes y todo eso, son animatronics, ¿no? Entonces, tenemos todos estos elementos que conforman el juego. Y algo que es muy importante, pues es este, es este cast member que le hace de guía turístico, que sigue una especie de guión y que se le conoce como Boat Skipper, que creo que esa es una palabra muy importante, sobre todo si se ve la película en inglés. Todo el tiempo, Dwayne Johnson, en la película de Jungle Cruz está haciendo, él es un Boat Skipper, ¿no? Entonces son este tipo de guiños que, pues si no conoces el ride o, o no, los, no les das importancia alguna, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué más podemos destacar de este recorrido en bote de la atracción? Pues para que la, sepa, la gente sepa qué es vivir esta experiencia para quienes no han ido a los parques de Disney.
0: Bueno, yo creo que es muy básico decir que el Jungle Cruise fue uno de los proyectos que pasó por primera vez en la cabeza de Disney justo antes de que creara Disneyland. O sea, era uno de los básicos para él. Hay un, fa un mapa muy famoso que es diseñado por Harper Goff, en donde estaba la idea de Disney de lo que él quería en un, en un parque temático y tiene una casa del terror y tiene este recorrido por un río en una jungla eh, muy este exótico. Entonces eh, yo creo que eso es súper básico, incluso Dwayne Johnson lo menciona un poquito antes de, de hacer la película y por qué le interesaba esto, porque es uno de los básicos de Disney en cuanto a parques temáticos, entonces lo que debe saber la gente yo creo que eh, es, un, es un ride que se basa en, en diferentes ríos alrededor del mundo, no es específicamente como lo vemos en la película el río Amazonas, sino toma aspectos de ríos en Asia, en África, Diferentes cosas y es esta idea como mencionas Diana de los skippers que van controlando el bote por el que vamos viajando en este río y vemos a diferente fauna del lugar, vemos leones, vemos cocodrilos, hipopótamos, hay un gag, un gag muy famoso con los hipopótamos de que son muy peligrosos y el skipper dispara al aire para que la gente no sea atacada por los hipopótamos, ¿no? Entonces yo creo que la gente que, que vaya a los parques Disney eh, puede esperar como una... Una visita exótica a un río de que podríamos ver en África o en Asia y, y como los peligros y los habitantes del lugar. Que bueno, ya hablaremos un poquito más de este tema, de los cambios que ha tenido, pero vemos ahí diferentes como expedicionistas y demás en este río eh, en una jungla. Sí,
1: esta atracción, originalmente la primerita... Empezó a funcionar desde julio de 1955 en Disneyland en Anaheim, California, o sea, hace 66 años y creo que es importante como que tener presente esta fecha porque yo he ido, he tenido la oportunidad de visitar los parques de, de Disney, bueno, los de eh, Disneyland y en Walt Disney World varias veces como saben, trabajé en los parques de Orlando y sí me pasaba, sobre todo cuando era más chica, que cuando iba a la atracción de Jungle Cruz, de hecho me subí muy pocas veces, no la disfrutaba mucho, ¿no? Porque para mí ir a Disney era ir a ver a los personajes de Disney, y esa atracción pues era un recorrido, ¿no? Pues ver plantitas, ¿no? Eso era como yo lo veía, ¿no? Entonces sí me pasó y, y, que cuando crecí también le di una importancia y un significado diferente porque pensé en, wow, este es uno de los rides, uno de los juegos que acompañan a los primeritos días desde que se abrió el parque de Disney, ¿no? Que son emblemáticos, que a lo mejor no tendrá la mejor tecnología del mundo, pero son juegos que valen por otras cosas, ¿no? Por cómo han trascendido en el tiempo, el legado que dejan, y por eso para mucha gente eh, son muy importantes más allá de las atracciones que mezclan la mejor tecnología y, eh, por ejemplo, The Rise of the Resistance Star Wars, ¿no? es Siento que es una atracción diferente que tiene un significado diferente también para los parques y para la historia. No sé tú qué tanto te gustaba cuando eras, o sea, más joven y te llevaban a los parques y decías, Dios, tengo que subirme al botecito a tal cual, ¿no? A como este esta, este recorrido eh, aburrido que tienes que hacer con, con los adultos, pero no te están llevando a subirte a The Haunted Mansion o a eh, no sé a otras atracciones de Magic Kingdom. Fíjate
0: que para mí es totalmente lo contrario. Okay. Eh, la gente con la que voy a Disneyland, a los parques Disney... Odia normalmente Jungle Cruise. No le ven el chiste, no le ven la idea de estar viendo animatronics de animales. Sobre todo cuando estás en Walt Disney World y tienes Magic King, digo, Animal Kingdom y puedes ir a ver ahí la el, el expedición y ver animales reales. Y de repente eh, te vas a Magic Kingdom y estás en este río ficticio con animales que son animatronics. Entonces, a mí me, me ha gustado siempre, pero justo por el tema del humor. O sea, la onda de que los skippers hagan estas bromas como de de papá o sea estos chistes de papá o juegos de palabras eh, hay uno muy famoso que me toca siempre yo creo que por por ser latino pero el skipper eh, le pregunta a todos los eh, los que están en el bote de dónde son y supongamos que alguien menciona como de no yo soy de montana y el skipper ah yo también entonces me preguntan a mí no de dónde eres tú y yo de méxico y el skipper ah yo también entonces esa broma es como muy característica y de las que más recuerdo pero yo tengo muy buenas memorias con Jungle Cruise. A mí me gusta mucho, sobre todo por lo que mencionas de la idea de, de, de cómo fue uno de los rides que, que inauguraron Disneyland. Eh, la idea de los animatronics que que fueron algunos de los primeros animatronics en crearse. Entonces eh, sí, ob obviamente ver la comparación con, con Rise of the Resistance y este Kylo Ren que se mueve de manera superfluida fluida, parece real. O, o los animatronics de Avatar y demás, pero... Creo que tiene su encanto por lo mismo de la historia que tiene el ride con Disney, con Walt Disney, que fue el que creó la idea principal, y el avance y la evolución que ha tenido con el paso de los años me parece súper icónica.
1: Y qué bueno que mencionaste esto de eh, los chistes, porque creo que algo, o sea, ahorita me doy cuenta que, algo que me afectaba a mí cuando era más chica, es que cuando no hablaba inglés pues no entendía absolutamente ningún chiste <ríe> o sea, para mí era este guía que estaba hablando y que la gente que estaba alrededor se reían, algunos ¿no? porque siento que también entrar a este tipo de juegos, es ni siquiera a este tipo de juegos, a todos, es entrar en la magia y en la dinámica que, que te están pidiendo que hagas, ¿no? o sea, creo que tampoco se trata de estar ahí sentado en el barquito y observar ¿no? se trata como de entrar también en este juego que quiere proponer el guía, que está haciendo un papel al final de cuentas, ¿no? entonces creo que eso fue lo que me, pues, hacía que no podía disfrutar la experiencia del todo. Cuando trabajé en los parques de Orlando, también por una cuestión de estrategia, de poder darle direcciones a la gente y poder darle tips de qué hacer si me preguntaban, me subía casi todos los juegos, o sea, uno que otro me faltó por tiempo porque estaban cerrados por remodelación o lo que sea. Y entonces me subí a Yo en go Cruz otra vez y lo disfruté de otra manera, ¿no? Fue como esta parte de wow, entender cuando sabes la historia, cuando sabes en qué momento se hizo, en qué contexto, también le das otro valor, ¿no? A mí eso es algo que me gusta mucho también el balance de, de, de los parques, es encontrar estos juegos tan viejos como nuevos, ¿no? Y que no se pierdan... Eh, no se reemplacen también cosas históricas por querer eh, ir con la moda o con lo popular o los fenómenos, ¿no? ¿no? Que se le dé lugar a todo.
0: Y sí, como mencionabas de, de Jungle Cruise, eh, es muy importante que seas parte como de la experiencia, ¿sabes? O sea, eh, digamos que al entrar a Disney, firmas como un contrato imaginario de que tienes que involucrarte en lo que está sucediendo en el parque, ser parte de las experiencias, que si vas a los shows, a lo mejor te toman en cuenta si estás viendo a los, a los cast members que están en parte de entretenimiento en Main Street o demás y, y van a interactuar contigo y Jungle Cruise es una de estas partes fundamentales de Disney de cómo tienes que ser parte de una experiencia y claro, o sea, si, si no, eres, eh, no estás familiarizado con el inglés o a lo mejor no es tu idioma como principal o, o no lo manejas muy bien, pues no vas a entender muchas de las bromas de los skippers y esa es parte de la experiencia básica de Jungle Cruise, si no es estar viendo animales que a lo mejor no entiendes las bromas o el contexto que está detrás de de un rinoceronte tratando de atrapar a unos exploradores en un en un palo, ¿no? Ahí en medio de la selva. Entonces yo creo que sí es parte de la experiencia de Jungle Cruise y claro, de niño no entiendes a lo mejor eh, de dónde viene todo el encanto del ride, yo creo.
1: Claro. Además de Disneyland, el juego se encuentra también en el área de Adventureland, en otros parques de Disney alrededor del mundo, para que sepan. Ya dijimos Magic Kingdom en Walt Disney World, que llegó a partir de 1971, cuando abrió justamente este parque. Tokio Disneyland a partir de 1983. Y Hong Kong Disneyland en 2005. Que tengo entendido, Alons, que aquí la historia de este Jungle Cruise en particular es diferente, ¿no? En Hong Kong Disneyland.
0: Sí, sí, el ride en Hong Kong... Eh juega como una mitología de cómo están peleando unos dioses de agua y de fuego, entonces es como más interactivo con los, con los huéspedes de, de, del parque de Disney de Hong Kong, eh, tiene como estas escenas de acción, los skippers interactuando con el agua, te salpican, de repente hay como unas explosiones, ves fuego, entonces no tiene la misma línea que, que la atracción tiene en Disneyland, en Magic Kingdom y en el, en el ride de Tokyo Disneyland, que sí son la misma línea de los skippers y de estar con estas bromas y ver a los animales. En Hong Kong es totalmente distinto y es como una reimaginación del Jungle Cruise classic, clásico. Y qué bueno que mencionas eh, las diferencias y yo quería eh, hacer notar que eh, normalmente me gustan más los rides en Disneyland, o sea, creo que por ser los originales, por tener la tecnología original, eh, que son como básicos en la iconografía de los parques, pero en este caso yo prefiero el Jungle Cruise de Magic Kingdom, eh, porque es más largo eh, tiene como otra, otras cosas interactivas, entras como una cueva, eh, yo prefiero personalmente el Jungle Cruise and Magic Kingdom a diferencia del, de la versión de Disneyland, la verdad.
1: Claro, y a, aquí entra, paréntesis, esta duda que luego tiene la gente de pues para qué visitarías, o sea, más allá de los diferentes rides y shows que hay en los parques de Disney alrededor del mundo, para qué visitarías el mismo juego pero en, en otro parque de Disney, ¿no? Y la respuesta ya la diste, son diferentes, puede haber variaciones en la historia que sean muy notorias, puede haber, no sé, algún, algo que añadieron, algún personaje, algún guiño, lo que sea, pero también el contexto y el tipo de gente que se sube contigo es diferente, ¿no? Eh, digo, no, ya, ya lo mencioné yo en el episodio de Haunted Mansion, tú lo sabrás mejor que yo siendo tan fan de la de la atracción, pero también hay cambios muy significativos ahí por también el tema que tocan, que es la muerte y lo que puede significar en China, en Japón, en Estados Unidos, eh, París, bueno, Francia. Eh, también se tiene que modificar también a partir de la, la parte cultural.
0: Sí, totalmente. O sea, ahí está el caso de Piratas del Caribe. Eh, casi todas las versiones de Piratas del Caribe en los diferentes parques del mundo son muy distintas. En Disneyland es, el, es la versión original mucho más larga, en Magic Kingdom, eso digo, sí en Magic Kingdom, en Adventureland, en Magic Kingdom, es una versión mucho más reducida, no tiene las escenas del Bayou, no tiene esta bajada a las cuevas, eh, en París también tiene unos elementos que no están, por ejemplo en Tokio Disneyland, eh, la atracción no ha sido renovada, o sea, hace unos años cambiaron algunas escenas de Piratas del Caribe, eh, en específico la escena como de la subasta, y en Tokio Disneyland todavía está esa escena, en, en los parques de Estados Unidos ya no existe. Entonces, sí, disfrutar las experiencias de los parques en diferentes partes del mundo son muy diferentes y los rides no son iguales. Lo mencionas, Haunted Mansion en, en Magic Kingdom, eh, la estructura de afuera, la arquitectura de la casa es totalmente distinta, el personaje del Hatbox Ghost solo está en Disneyland. Entonces, Jungle Cruise es uno de estos casos que a primera vista parecería muy similar, pero tiene muchas diferencias muy notorias y como les menciono, en Magic Kingdom es distinto, es más largo y tiene una escena en la que pasas por una cueva, vas adentro de una cueva muy bonita esa escena y en Disneyland esa escena no existe.
1: Aquí les van más datos de, del ride de Jungle Cruise, para que sepan, hablando del original, ¿no?, del que está en Adventureland en Disneyland, Bill Evans fue el Imagineer responsable del paisaje de, de Disneyland y la mayor parte del paisaje en Walt Disney World. A él le tocó, el durante el desarrollo de Jungle Cruise, pues la difícil tarea de crear una jungla que fuera realista y que al final de, de, de todo se lograra a partir de un presupuesto bastante limitado, así que ahí tuvo que trabajar con eso. La transparencia del agua eh, durante el recorrido, en realidad que se ve bastante turbia, se puede controlar para que se oscurezca más o menos en algunos lados y que algunos... No sé, parte del sistema o cables o plataformas, cosas mecánicas ahí que tienen que apoyar a los animatronics para que se muevan, etcétera, eh, justo se cubran y le dé esta parte realista y mágica de wow, realmente estamos dentro de, de un recorrido en un, en un río, lo cual pues es parte de la magia, ¿no? De hacer que las cosas sean reales y te transporten. El plan original era que hubiera animales reales dentro de este Jungle Cruise, pero bueno, Walt Disney se dio cuenta de que los animales probablemente iban a estar dormidos durante el día y además es un cuidado diferente, ¿no? Pero bueno, eh, el espacio también es diferente. No estamos en Walt Disney World, que territori territorialmente hablando tiene mucho más espacio y en Disneyland no. Otro dato que tengo, que eso es muy, muy, muy importante para poder entender o valorar de diferente manera la película de Jungle Cruise, que puede sacar de onda a muchos, y es que eh, la intención sobre todo, ¿no? Hay muchos chistes que se habrán dado cuenta que hace Dwayne Johnson en la película, que son súper malos. Y sí, creo que también es como esa salgada línea de hasta dónde tengo que considerar que quien está viendo mi película va a entender eso, o se va a aburrir, o va a pensar que los chistes están tan, o sea, estuvieron mal hechos y mal pensados, ¿no? Y todo eso es un guiño al ride, ¿no? Porque precisamente los guías, los cast members que, que te van llevando en el recorrido, se la pasan haciendo chistes malos, esto de vamos a ver el agua, aquí está una cascada y están viendo la parte de atrás del agua como nunca lo habían hecho en sus videos y que tú dices como espectador, ok, eso era un chiste era un mal intento de chiste eh, precisamente esto que hace Edwin Johnson es el guiño al ride, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me costó un poco de trabajo porque si sí había chistes que decía híjole, este... <risa> me río, eh, los, los abrazo porque me dio pena, está ridículo eh, no, no funcionó, pero es parte de, no sé cómo tú viviste eso
0: Sí, o sea, cabe mencionar que, que justo el humor no estaba originalmente en la atracción, o sea eh, Jungle Cruise original de Disneyland de, en los días de apertura y los años después, era como más este explicativo, o sea te daban a conocer datos de los animales eh, cómo comían los leones, que si las jirafas la altura del cuello y demás entonces está esta anécdota que suena como mito urbano de que Disney, Disney este Walt Disney estaba en el parque y escuchó a una señora decir que ya no se iba a subir a Jungle Cruise porque ya sabía exactamente qué pasaba. Entonces, él recurre a Mark Davis, que era uno de estos nine old men de Disney, experto en la comedia, en agregar aspectos cómicos a las películas, él es el que añade los aspectos cómicos de Haunted Mansion, y renuevan la atracción agregando como estos gags que vemos alrededor del ride, como de, como lo mencionaba, el rinoceronte atacando a los, a los exploradores, o lo de los hipopótamos, o de repente eh, hay una broma ahí de, la ce de la, una cebra que, que está siendo comida por unos leones y, y mencionan los skippers que solo está durmiendo. <risa> eh, y justo ese humor se agregó después para actualizar la experiencia y para que fuera algo completamente distinto. Y pues yo en la película. Lo sentí su, eh, completamente referencial. Me encantó que, que recobraran el humor. Y sobre todo que Dwayne Johnson lo tuviera toda la película. O sea, no solo es la escena en la que está en el río, sino que él sigue haciendo estas bromas malas, estos punts, eh, los juegos de palabras. Y, y fue de lo que más me gustó de la película. O sea, sí siento que a lo mejor a la gente que no está familiarizada con el humor le parece como bobo, o soso, Pero creo que si conoces la mitología de Jungle Cruise sabes que tiene que estar ahí y es un básico que tienes que ver en la adaptación al cine.
1: Pues sí, y, y al final de cuentas sucede para ambos públicos, ¿no? O sea, quien lo, lo cache de esa manera y diga, ah, claro, esto está haciendo referencia, o quien diga, Dios mío, no lograron eh, <risa> atinarle con sus chistes, con sus supuestos chistes, ¿no? Pero bueno, creo que es, es bueno mencionar que ahí estaba, se quería llegar a ese a ese guiño al juego de esa manera. Y ahorita que ya mencionaste los cambios en el juego que ha pasado, de hecho hace poquitito, unos días antes del estreno de la película, se le hicieron unos cambios a la atracción en Disneyland. Hay algo muy importante, este juego también ha entrado en esta polémica de gente que, que se ha quejado por algunas escenas racistas que tiene, ¿no? Para que sean una idea, por ejemplo, de repente vemos eh, nativos, la manera en que están representados en el raid del Jungle Cruise es como que son, son violentos, es gente salvaje, es gente caníbal. Entonces, eh, todo esto ha sido criticado durante muchos años. De hecho, el otro de los rides de Magic Kingdom, famosísimo, que es Splash Mountain, que sabemos que ahorita va a tener un cambio, y que todo que, que hacía referencia a Canción del Sur se va a modificar para que haga referencia a la princesa y el sapo, pero bueno, esa es otra historia. Todo esto se, se llegó a cambiar en John Cruz. Esta escena del rinoceronte eh, que está, están huyendo unos exploradores y se suben a un... A un tronco para, para que no los atrape y justo el, el quien está hasta arriba del tronco es un hombre eh, blanco y quienes están más abajo y están más en peligro eh, son, son nativos, ¿no? Entonces es como, oye, ¿por qué pones al blanco arriba, no? Entonces un par de cositas así se han tenido que modificar, se han quitado.
0: Sí, es una tendencia que ha tenido Disney en los últimos años, digo... Bueno, tampoco es que sea nada nuevo. Los parques siempre están como en constante actualización. El mismo Disney lo decía. Mientras haya imaginación en el mundo, Disneyland nunca estará completo. Nunca será como un proyecto final. Entonces, como mencionas, sí ha habido como varios cambios recientes. Lo mencionaba hace rato en Piratas del Caribe. Se, se modificó una polémica escena de una subasta de mujeres para cambiarla y que sea una subasta de, de las pertenencias de los habitantes del lugar. Entonces, eh, fue muy reciente el cambio de Jungle Cruise la verdad es que dentro de la gente que es muy fanática de los parques no fue tan controversial como la que menciono porque cuando se modificó Piratas del Caribe fue un grito en el cielo de los fanáticos de Disney entonces sí como lo mencionas se cambian estas escenas de los nativos eh, se añaden algunas bromas y justo con este cambio viene como una na nueva narrativa en la, en la atracción o sea se añade una una línea narrativa nueva en donde se habla de unos exp exploradores distintos que tienen distintas nacionalidades. Eh, hay un artista de México, un botánico de Nueva Escocia y un entomólogo de Japón y se añaden a la, narrativa, a la narrativa general del ride y ellos mismos son los que aparecen en esta escena del rinoceronte. Y sí, las escenas que, que tenían que ver con los nativos se modificaron. Ahora vemos un, un, un barco que se está hundiendo, eh, vemos unos chimpancés que se robaron una caja que, que tiene como pulgas, eh, unos chimpancés que secuestraron un bote ahí de, de los skippers del Jungle Cruise. Entonces sí, es esta como nueva modalidad de Disney por actualizar sus, sus atracciones y pues para ser eh, políticamente, digamos, correctos, porque hay, hay que entender que muchas de estas atracciones se crearon en cuando había diferentes conceptos que ahora los vemos como erróneos y pues claro, tienen toda la razón. O sea, no es lo mismo hacer un ride en 1955 que, que vemos que cómo eran las, las este, representaciones culturales de la época en aquellos años a tener lo nuevo en 2018, 2019 y 2020 que han sido estos cambios que han aparecido y como mencionas la atracción abrió justo para coincidir con el estreno de Jungle Cruise y también se añadieron guiños de la película o sea Aparecen ahí los atuendos de, de Dwayne Johnson, de, de Emily Blunt en, en, en la cola para entrar a, a Jungle Cruise y en Magic Kingdom sigue la actualización, esperan terminar para cuando sea el 50 aniversario de, de Walt Disney World que está eh, como a la vuelta de la esquina en octubre, pero sí fue la actualización que, hizo, que se hizo en la atracción.
1: Y además como, como extra, ¿no? Siempre que le añaden cualquier cosita, por más chiquita que sea una atracción, como que le da este aire nuevo y estas ganas de nuestra parte de decir, ay, es que tengo que ir porque ahora ya tengo que ver esto nuevo que agregaron! o no. O sea, también como para atraer a la gente que ya se sabe las cosas en memoria, sirve, ¿no? Es que no conozco la última actualización de este ride, de este show y por eso tengo que, que visitarlo. Así que tiene, tiene también sentido por esa parte. No quiero dejar de mencionar sobre ya para ir cerrando este tema de la atracción de John Go Cruz que es hay una serie documental que se llama Behind the Attraction detrás de las atracciones en Disney Plus estrenó hace poquitito y precisamente el primer episodio de 43 minutos se centra en la historia de John Go Cruz, ¿no? Algunas cositas que ya hemos mencionado acá. La, los demás episodios que están ahora se tratan sobre la mansión embrujada Star Tours, The Twilight Zone, Space Mountain
0: Justo lo más valioso de estos documentales y de estos materiales que, que lanza Disney en Disney Plus eh, lo mismo con The Imagineering Story que a mí me encanta y otros eh, materiales dedicados a los parques es que vemos mucho eh, footage que era desconocido al público o sea eh, en The Imagineering Story hay footage de cómo fue el primer día en Disneyland el día de apertura Aquí en Jungle Cruise vemos cómo fue la creación de la atracción, eh, cómo se fueron quitando los árboles, se ponían, eh, los primeros viajes, hay footage ahí de Disneyland adentro de uno de los barcos, entonces es súper valioso ver estos trabajos, además de que te aportan eh, datos de trivia que a lo mejor tú no conocías, anécdotas de los trabajadores de los parques, de la gente que está relacionada a la compañía. Eh, aparece ahí uno de los domingues que es de estos que eran los dueños de, 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 de la tierra de donde se hizo Disneyland, hablan de una palmera que está ahí que era originalmente de la tierra antes de que fuera comprada por Disney y se conserva en Jungle Cruise hasta nuestra fecha.
1: Vamos a pasar ahora sí a hablar de la película tal cual de Jungle Cruise, un par de datos ahí de elementos que nos gustó y que no. Quiero empezar con las referencias, hay referencias muy evidentes, hay referencias que si tú le preguntas a la gente que está detrás de la película te va a decir, nos basamos en esto, quisimos hacer un homenaje a esto, lo otro. Pero a mí siempre me gusta y creo que es muy válido preguntarle a la gente que ve la película es, ¿a ti qué te recordó? Hay mucha gente que te dirá películas que salieron años antes de Go Cruz cosas que a lo mejor eh, no, no estaban pensadas para relacionarse con la película, pero que alguien que la vio dijo es que a mí me recordó esta escena, y no, yo creo que siempre es válido hacer el ejercicio de qué ves a partir de esta película. Lo digo eh, rápido, yo pensé en Indiana Jones, pensé en Piratas del Caribe, lo lógico, ¿no? Pensé hasta en National Treasure, esta película de La leyenda del tesoro perdido con Nicolas Cage, que le quiero hacer un episodio porque yo amo, amo esa película con locura, y sigo esperando a que llegue la 3 en algún momento. Pero bueno, hay otras. El caso puntual de esa película que sabemos que está totalmente eh, inspirada y quieren homenajear esa película en, en Go Cruz es The African Queen de 1951, que es protagonizada por Humphrey Bogart y por Katherine Hepburn. La propia atracción de Go Cruz está inspirada eh, a partir de esta película. Y además, el propio Walt Disney era fan de esta película.
0: El tema de The African Queen yo no lo sabía hasta ahora que estuve investigando para... Para hablar eh, en estudio de ahí, para hablar aquí en Experimento 626, que el Ride está basado básicamente en la historia de, de Catherine Hepburn y, hum, y, hum, y Humphrey Bogart. Entonces, eso fue la referencia clara que yo vi cuando vi la película y sin saber que de ahí venía toda la historia del Ride. Esa fue la primera película que yo relacioné. Y, y otra que quiero mencionar es eh, Romancing the Stone de Robert Zemeckis, protagonizada por Michael Douglas. Sí, es una película que también mencionan el. ahora que estoy viendo las entrevistas detrás de cámaras de Jungle Cruise, pero definitivamente toda la interacción de los personajes viene de, de Romancing the Stone además de que obviamente el setting pues es el mismo, no una jungla buscando ahí un artefacto como divino que tiene que ver con el viaje que están haciendo estos personajes fue de las películas que a mí me recordó cuando estaba viendo Jungle Cruise y, y La Momia de Stephen Summers, estas dos películas eh, que si bien son como una especie de remakes de los de los monstruos de Universal, pero que tomaban como mencionas aspectos de Indiana Jones y veíamos allá a Brendan Fraser y Rachel Weisz. Eh, justo esto fue lo que me recordó Go Cruz.
1: Sí, otra que podemos sumar, digo, ya dijiste la momia, pero por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino, tal cual el submarino hay del, del príncipe Joachim, <ríe> hace pensar también. Y a ver, referencias súper puntuales de esta película de The African Queen que ya mencionamos y para que sepan dónde localizarnos, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, el, el, el aspecto tal cual de Bogart en la película, tal cual la base del aspecto de Dwayne Johnson en la película de Jungle Cruise. Emily Blunt, su personaje que es Lily Houghton, ese apellido no es una cosa de casualidad y ya. El nombre completo de Catherine Hepburn es Catherine Houghton Hepburn. Ahí está el, el, ese apellido del personaje de Emily Blunt que también... Eh, pues surge a partir de esta conexión Esta broma recurrente que le hace Frank a Lily De que la apoda Pants Por su persistencia a usar pantalones todo el tiempo eh, Catherine Hepburn fue de las primeras mujeres O la primera mujer en el cine Que desafió las convenciones de su época De usar pantalones en una película Entonces todo eso está ligado
0: Y qué bueno que mencionas justo lo de los pantalones Porque además de ser una referencia de African Queen se vuelve como un tema recurrente en la película, sobre todo porque tenemos aquí a una mujer que estaba desafiando los estereotipos de la época, justo la interacción con su hermano tiene como un cambio ahí de roles en donde ella eh, se percibiría como lo percibían los hombres en esa época, las acciones que tiene, tomar el mando, tomar los pantalones de la, de la aventura en, en la selva, yo creo que ese es uno de los aspectos que más me gustó de la película, Poner a, a Emily Blunt en este personaje como que desafiaba, como, como lo mencionaba, estereotipos. Y se convierte como en uno de los ejes principales de, de este viaje en el Amazonas. Y me encanta que, que Dwayne Johnson siempre le esté comentando de lo de los pants. Y que haga referencia a, a cómo es la moda en Londres. Y él cómo está acostumbrado y cómo tiene una percepción, digamos, vista actualmente errónea de lo que debería de ser una mujer entonces si bien es una referencia directa de African Queen en la película sirve como una referencia y un subtexto que está ahí súper importante y que creo que es muy muy importante recalcarlo porque fue de los aspectos que más me gustaron de la película y que creo que eh, Disney tomando como algunas eh, directrices que no había tomado en años anteriores Trata de presentar a personajes de una manera distinta.
1: Sí, definitivamente. Por la parte del diseño de vestuario, pues hacer la mención a Paco Delgado, a este diseñador de vestuario español, que pues es quien justo está detrás de esto, ¿no? De intentar traducir las órdenes que le dan para crear en, en, en ropa, ¿no? En tela. A mí me parece siempre impresionante preguntarle justo a la gente de vestuario, la gente de compositores de la música, cómo es que transforman todo eso en notas o en, o en tal cual en ropa, ¿no? Es, 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 es todo un don y talento. Vamos rápidamente por los, los personajes, ¿no? Sobre todo los que más nos gustaron, tampoco vamos a ahondar en, en, en todos, pero definitivamente si hay algo que se menciona en las críticas de todo, todo el mundo, es la gran química entre Emily Blunt y Twin Johnson, ¿no? Me acuerdo cuando yo estuve la, en, la expo, en la expo de D23, de cuando se anunció el proyecto, y salieron ellos a presentarlo, y de hecho eh, después se hicieron unos trailers, uno en donde se veía como ella era la protagonista de la historia, y luego algo pero adaptado a como si él fuera, ¿no? Entonces había esta rivalidad desde la parte de la promoción de la película que me encantó porque encontrar esa química entre, entre los actores, por más que uno sea actor y tenga que adaptarse y tenga que intentar generar como que esa esa dinámica con alguien porque pues es su trabajo, no siempre se logra, ¿no? Y aquí de verdad es que es qué buena química tienen, se disfruta muchísimo.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la química que tienen Dwayne Johnson y Emily Blunt es súper notoria. Y es el aspecto principal, eh, no solo para mí, sino para mucha gente que ha visto la película, verlos en pantalla, esta relación como de amor y odio, eh, las risas, la, la comedia. Yo creo que es muy importante y quiero recalcar que justo Emily Blunt estaba eh, a, agotada de hacer cine y que no quería involucrarse con John Good Cruz porque venía de hacer Mary Poppins Returns y A Quiet Place Part Two las dos como seguiditas. Entonces no estaba convencida de, de involucrarse con el proyecto y el director este Jaume Colette Serra eh, y, y Dwayne Johnson, no sé si se diga Jaume Colette Serra, creo que es John Colette Serra. Yo
1: digo Jaume también, que nos perdone Jaume. si lo decimos mal.
0: <risa> este Fueron los encargados de convencerla en que se, uniera, que se uniera a la película e incluso Dwayne Johnson le hizo un video, eh, se lo mandaron a su hogar en Nueva York, o ella creo que estaba grabando en Nueva York, para convencerla en unirse al proyecto entonces yo creo que la interacción y la dinámica entre los personajes principales es básica y el encanto principal que tiene Jungle Cruise.
1: Definitivamente, y algo que mencionar también de la importancia de Dwayne Johnson en el, en el proyecto, pues es su parte como productor, ¿no? Porque ya desde hace años querían llevar la historia de Jungle Cruise a la pantalla grande eh, y no había quien también respaldar, respaldara esa parte, ¿no? Este Dwayne Johnson, que además es súper fanático de la atracción, pues se, se, se sumó al proyecto y además es quien logra convencer a Emily Blunt, entonces la verdad es que juega un papel muy importante. Hay que destacar que los dos ya tienen historia con la compañía de Disney, o sea, Emily Blunt la hemos visto en la película de los Muppets, en, en, eh, en el bosque, Into the Woods, y eh, por supuesto en el regreso de Mary Poppins, y a él en películas como Race to Witch Mountain y The Game Plan, eh, Moana, no también ahí como la voz de Maui, entonces... Ya es gente querida para la compañía con quien se puede trabajar bien hasta ahora. Hago esta reflexión, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si esta misma historia así tal cual, pero modificas y pones actores que, pues, que no son tan conocidos, ¿no? Son talentosos, pero... Creo que este imán también de estrella carismática que tienen tanto Emily Blunt y Dwayne Johnson es muy importante para ciertos proyectos que si no tienen eso, yo creo que no salen a flote, ¿no? O sea, en una película en donde no es que digas ¡Wow! ¡Qué bien eh, se desenvuelve el guión y, los, y las locaciones y los efectos! La verdad es que no es una película que destaque en todo eso, pero precisamente como tiene a estos dos actores tan magnéticos, creo que tienen un papel fundamental el que sean estos dos supernombres en la película.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el gancho para gente que no está familiarizada con, con la historia detrás de la película, que no sabe de dónde viene, pues ven ahí el nombre de Dwayne Johnson y es lo primero que quieren ver en la cinta. Entonces eso y Emily Blunt que es una actriz súper carismática que ha estado liderando la taquilla en los últimos años, yo creo que es un factor para que mucho tipo tipos diferentes de audiencia quieran ver la cinta, quiero mencionar que la película está actualmente en el primer lugar de taquilla, que es algo que yo no esperaba porque no, no pensaba que la gente estuviera tan familiarizada con este producto como lo estaba con otras películas como, como la franquicia de Piratas del Caribe, pero yo creo que el resultado es bastante favorable y esto tiene mucho que ver definitivamente con nuestros dos protagonistas además del trabajo también de Jack Whitehall que tiene un, un personaje ahí que sirve como medio de comic relief y, y la dinámica que tiene él con, con eh, Emily Blunt y con Dwayne Johnson.
1: Sí, él es muy bueno. Y yo agregaría también a Jesse Plemons, ¿no? Este, este príncipe Joachim, que por cierto es un personaje de la vida real, rápido, en la vida real, tal cual se suicidó en 1920 a los 29 años porque sufría depresión tras la abdicación del trono de su padre que lo convirtió en un plebeyo, ¿no? Eso es como el contexto de este personaje, pero bueno, interpretado por Jesse Plemons, que este villano caricaturesco, la verdad, y el acento y me gustó mucho, me gusta mucho ver a Jesse Plemons, creo que es este actor, que no es el protagonista en las historias que vemos, pero en estos papeles que le tocan hacer muy puntuales es muy creíble, es muy disfrutable, sí es ridículo, pero eso es, eso es lo que quieren lograr con este tipo de, de villano, que toda esta historia de meter a este nazi se me hizo también como ugh, rara, sin necesidad de ser, solamente por okay, el, la época y el contexto en donde estamos, pero también siento que no fue bien aprovechado eso y no venía el caso, pero bueno, él como su, su caracterización eh, me gustó.
0: ¿Sabes qué? Sí es raro. O sea, sobre todo porque la película tiene muchos antagonistas distintos, que es algo muy extraño y, y de repente el foco se pierde acerca de quién es como la contraparte de nuestro protagonista. Pero yo sentía a Jesse Plemons y este personaje del príncipe Joaquim como una eh, representación medio caricaturesca de los villanos clásicos de Indiana Jones que simplemente siempre eran los nazis, ¿no? A mí, mi primera percepción acerca del personaje era llevar a los villanos clásicos de Indiana Jones, ponerlos ahí en Jungle Cruise y hacerlos todavía más absurdos y caricaturescos. Y, y, y rescato que Jesse Plemons esté haciendo algo distinto porque como que de repente se estaba typecasteando en estos papeles como de agente del FBI o agente de la CIA o, o cosas así como muy serias, iguales, de la misma línea como medio sobria y medio gris y verlo en un papel totalmente distinto creo que le añade más matices a sus a, sus, a su carrera histriónica
1: claro, viéndolo así, o sea entendiendo como esta referencia en Indiana Jones e insertándolo de esta manera, puede ser que tengan eh, más sentido hay otros nombres importantes de mencionar saliéndome un poquito de los actores no Jaume Colet Serra o collette en realidad porque estamos pronunciando todas las letras, no sé, pero bueno este cineasta español estadounidense eh, que está en Hollywood desde los 18 años y que ha hecho películas como La Casa de Cera, como Nonstop, con Liam Neeson. Eh, va a ser Black Adam, de hecho, es el director de esta próxima película de DC con Dwayne Johnson. Y a mí, de lo, lo mejor que ha hecho para mí, eh, o por lo menos la película que a mí me encantó, eh, que está muy bien lograda es The Shallows, esta película con Blake Lively y un tiburón que la acecha, que la verdad el nivel de tensión es increíble. No será la película más original del mundo entero, pero creo que lo que vas a ver ahí en la hora y cacho que dura te tensa muchísimo.
0: Totalmente, ¿eh? totalmente. Yo creo que para mí personalmente el mejor trabajo de Colette Serra es The Shallows. Me encanta ver esta interacción de Blake Lively, esta amenaza como acuática. Y, y en general creo que se ha definido por hacer mucho cine de acción con Liam Neeson, ¿no? Lo mencionabas nonstop y demás. Y creo que estos aspectos lo ayudan como para llevarnos a una aventura distinta con otros tintes que no sean principalmente la acción.
1: James Newton Howard está involucrado en la música de John Go Cruz. Recientemente lo escuchamos en otro score de Disney, que es Raya y el Último Dragón, que por cierto me gustó mucho lo que hizo ahí con la música. Ha estado en otros proyectos de Disney como el Cascanueces y los Cuatro Reinos, Maléfica, Dinosaurio, este Atlantis, El Planeta del Tesoro y demás. Pero siento que en esta película, si bien la música ahí me acompaña bien, tampoco se volvió que tú terminas después de escuchar, de ver la película, perdón, y dices, wow, me quedé también con esta parte del score que es muy heroico, muy épico, eh, o se desvanece y entonces entra en el drama o en la parte cómica, ¿no? Creo que eh, sí es bastante olvidable en ese sentido, pero bueno. Tampoco es que sea que sea algo que estorbe en la historia, ¿no? O que sea demasiado manipulador o que digas como, hijo, la música no me deja meterme en la escena como debería. Creo que tampoco es así. Entonces, bah, está ok.
0: Oye, Diana, hablando de la música, yo te quería hacer dos preguntas. Estuve leyendo por ahí que James Newton Howard metió como diferentes tonos o algunos ritmos de Indiana Jones que yo no los percibí nunca en la película.
1: También lo leí de The Riders of the Lost Ark, ¿no? Sí, Ajá,
0: sí y yo no, yo no lo sentí en la cinta. Creo que el score de John Williams es súper icónico y lo identificas luego, luego. Entonces yo no lo percibí. Y la segunda es que la película tiene una versión como de Nothing, nothing Else Matters de, de Metallica que aparece ahí en unas escenas. Entonces... Lo sentiste como raro, como que iba con la trama. A mí me brincó cuando lo escuché en un principio, pero no sé, quiero saber tu opinión acerca del tema
1: lo de Indiana Jones tampoco lo percibí, o sea, de hecho lo, lo leí lo tuve que leer para decir, ah, ok estaba, pero pues no sé dónde y lo de, lo de Metallica me pareció completamente extraño, o sea porque justo además es una canción tan reconocida que yo, que ni siquiera soy fan de Metallica, dije como, claro, esa canción la conozco, y por qué rayos, ¿no? como que uno empieza a pensar, ok, tiene que ver por el título o cuál es el mensaje de la canción, o el personaje quiere, no sé, o sea fue muy raro, no, no entendí por que la utilizaron
0: yo tampoco, o sea, la escuché y, y de verdad pensé, ¿está sonando metálica? ¿o el soundtrack se parece? ¿o están haciendo referencia? y no, si era Nothing Else Matters entonces de repente escucharla en una escena eh, de Jungle Cruise que está ubicada en una época totalmente distinta, como que te saca un poco hasta de la sinapsis de la película, como lo sientes extraño, digo si fuera algo como un producto como Cruella en donde el soundtrack tiene mucho que ver y los artistas que están en el soundtrack y las canciones pues lo entiendo, pero en una película donde escuchas el score de James Newton Howard y de repente escuchas a Metallica creo que es una, una cosa bastante extraña creo yo
1: Quiero mencionar sobre la taquilla, tú lo dijiste hace rato, la película de Jungle Cruise a partir de su primer fin de semana pues está en primer lugar, pero ¿qué significa esto? Variety sacó una nota que el título es ¿Es Jungle Cruise un éxito en taquilla? Es difícil saberlo en esta época y de hecho no es que te, podamos tener una respuesta ahorita de sí o no, pero bueno, se puede reflexionar, ¿no? Jungle Cruise en su primer fin de semana recaudó 34 millones de dólares en la taquilla en Estados Unidos. 27.6 internacionalmente Y 30 millones en Disney Plus eh, comprimir access. Entonces, si sumas todas estas recaudaciones, pues te da 90 millones más o menos de dólares en total en este primer fin de semana. Si tomáramos en cuenta un panorama al de antes de la pandemia, pues esto sería terrible, ¿no? Porque la película habrá costado 200 millones de dólares para producir y luego los 100 millones que le sumas para comercializarla, promocionarla y todo eso, ¿no? Entonces, no estamos ya en ese panorama, entonces no se puede tomar así. Si leí, por ejemplo, con estos números en Estados Unidos, ¿no? Tomando en cuenta 34 millones de dólares en Estados Unidos. Películas como Space Jam, Una Nueva Era, recaudaron 31 en su primer fin de semana en Estados Unidos. Godzilla vs. Kong, 31 también. Cruella, 21. Solo en Estados Unidos en su primer fin de semana eh, en cines. Voy a, a, a los cines, ¿no? Entonces, si comparas en eso, dices, ok, le fue bien, pero por ejemplo, Black Widow recaudó 80 millones de dólares, eh, Rápidos y Furiosos 970, 70 un lugar en silencio parte 247, de nuevo no, en cines en su primer fin de semana. Es cuando dices, ok, entonces, ¿qué también le fue? ¿Qué esperaban de esa película? Pero hay algo bien importante para tomar en cuenta, que es a Disney también, a Disney o a Netflix o a las, las plataformas de streaming les está beneficiando también mucho, sobre todo a Disney, con esta dualidad de tener las cosas en, en cines disponibles y en Disney Plus con Premier Access, que al final, si tú, elevas tu cantidad de suscriptores, pues también se vuelve más valiosa tu plataforma y aumenta el precio de sus acciones. Entonces, si a lo mejor tu taquilla no fue enorme, pero tienes más seguidores, en, perdón, más suscriptores en tu plataforma, que a largo plazo pues va a valer más, pues también entiendes por qué le quieren apuntar a la parte del Premier Access, no, más allá de la pandemia y la parte de la gente no sale de sus casas. También es, como todo, una estrategia de parte de Disney de pues, hacer que más gente... Se suscriba a la plataforma Son reflexiones, ¿no? Las dejo ahí sobre la mesa Porque no hay cosas como Oh, esto estuvo bien, esto estuvo mal Pero me parece interesante Porque además estamos en esta época O sea, hablar de lo de antes O lo que viene después es Uno es incierta y la otra Pues ya fue, ya pasó O sea, ahorita estamos en otra realidad Creo que es importante tomar en cuenta eso Y a partir de estos números Poder ver en retrospectiva eh, Tal cual que, que fue un éxito y que no
0: Sí, yo creo que el radar actual para saber qué tan bien económicamente le está yendo a las películas es muy difícil como descifrarlo, ¿no? Yo creo que tú y yo lo hemos hablado tanto fuera del aire como en diferentes proyectos acerca de cómo son los números, qué significan, por qué Disney de repente sí da los números de Premier Access, por qué a veces nada más dice como de Mulan le fue mejor que otra película o que Raya le fue mejor que Mulan. Entonces, ¿eso qué significa para nosotros? ¿Qué, signi ¿Qué significa para ellos? Entonces, los números en taquilla, obviamente no vamos a tener los mismos resultados que en una época en la que las salas están completamente a su aforo normal, ¿no? Yo creo que es muy difícil descifrar actualmente y yo creo que por lo menos en lo que resta del 2021, eh, ¿qué significan estos números? En cuanto a suscripciones, si le sirve a Disney que la gente pague el Premier Access o le sirve más que tengan suscriptores nuevos, eh, si quieren que la película le vaya mejor en taquilla, a lo mejor en taquilla tienen que darle más dinero a las, a las cadenas comerciales y en Disney Plus Premier Access el dinero es completamente para ellos, ¿no? No sé, yo creo que es dif difícil descifrar qué significan estos números y para Disney qué es lo que quiere actualmente en la compañía.
1: Alonso, ahora sí, como tu opinión en general de la película, eh, eso que más te gustó, digo, ya hablamos de la química de los protagonistas, pero algo, algo más y también eso que de plano no te gustó.
0: Pues creo que en general eh, se me hace un producto bastante valioso, sobre todo porque como mencionaba antes teníamos una sequía de de películas de acción y aventura como en esta onda mística, mitológica, eh, ubicada en, en décadas anteriores, eh, pero creo que en general no sé si estás de acuerdo Diana, pero como que no estuve muy comprometido y no, conect y no me conecté en general con lo que pasaba de repente, o sea las escenas de acción si bien están perfectamente orquestadas y tenemos esta escena en los rápidos o cuando Emily Blonde está cruzando con una soga para llegar a, al barco en movimiento o un, una pelea como casi cuerpo a cuerpo entre los villanos interpretados por estos este, eh, actores latinos, españoles eh, siento que la acción como no me conecté con ella como con otras películas que mencionamos como lo era La Momia o en el caso obviamente de Indiana Jones como que fue lo que menos me gustó, como que no estaba yo comprometido con la acción que veíamos en pantalla y definitivamente lo mejor para mí es la interacción de los personajes principales y la química de, de Emily Blunt y Dwayne Johnson, creo que al final eso es lo que me llevo de John Goon y lo que más me gustó de la película en general.
1: Sí, yo yo por el, por esta química, esta dinámica que tienen Dwayne Johnson y Emily Blunt, creo que vale la pena verla. Creo que eh, la pasas bien, ¿no? Creo que como película familiar, porque a veces también ponerse en los zapatos de otro tipo de, de, de espectadores, ¿no? Es lo, los niños en este caso, ¿no? ¿Qué van a entender de la película? ¿Qué van a disfrutar? ¿Se van a reír? Digo, tampoco es que me pueda poner en su cabeza, pero creo que funciona bien como película familiar. Creo que por ellos vale, luego ¿no? porque uno luego pone la balanza, ok, esto no me gustó, pero esto está tan bien logrado que la recomiendo. Yo por ese lado eh, contesto que sí. Le, le sumo a lo que dices, estoy de acuerdo, eh, lo dijimos hace rato, hay muchas subtramas innecesarias, ¿no? Estas cantidad de villanos que de repente aparecen, que de repente parece que uno va a tener un rol más grande y de repente se olvida durante gran parte de la, de la historia y de repente reaparece. Entonces, creo que esas son cosas confusas que no tienen necesidad de ser. Y a mí lo que sí, de plano, no me gustó nada, los efectos, los efectos visuales, estas pantallas verdes, esta, esta inmersión que deberías de sentir de realmente estar en este río y en esta jungla, y, o sea, de repente como tomas ahí que yo digo, híjoles, esto se ve tan irreal. Que me molesta más siendo algo como Disney, ¿no? Que es como de, oye, ¿podrías corregirlo eso inmediatamente? No estoy yendo a ver a Tom Cruise en Misión Imposible que quiero que realice todas sus escenas de acción, él no. Pero sí siento que hubo partes que dije, híjoles, ¿en serio? Las resolviste de esta manera. Y creo que la sensación real de peligro tampoco está de repente, ¿no? O sea, de nuevo, es una película familiar, sabemos que hay una clasificación... Eh, y, y, y hay, hay, no vas a meter ahí la violencia extrema, pero sí hubo un punto en donde siento que tanto chiste, tanta parte simpática y ellos, que esta, esta, esta parte del antagonista y, y como concepto, no como el villano físico, sino la sensación del peligro, es, siento que no está igual de bien nivelada que la parte heroica, ¿no? Que esa, esa contraparte no la siento tan evidente y eso me faltó, pero bueno fuera de eso, creo que la, la esencia del ride se manejó de una manera eh, ori eh, original, creo que funciona, ¿no? Dentro de la libertad de crear una historia alrededor de eso hacerle homenaje al ride y al final de cuentas tampoco tratar de híjole, ¿cómo hacemos que un ride como el de Go Cruz de siete minutos el que dura la atracción, dure una hora y media ¿no? Que se salgan de eso y puedan jugar solamente con conservar la esencia y contar una historia disfrutable ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es, está bien logrado
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, eh, como bien mencionas, la película se siente extraña porque eh, si bien se filmó en Hawái... Sientes que es como una pantalla verde tras otra, ¿no? Como que ellos están en, un, en una pantalla verde gigantesca y las escenas del río de repente se combinan con ambientes que se sienten artificiales. El CGI ahí está raro. Incluso lo vemos en este, eh, como la mascota de Dwayne Johnson, ¿no? Próxima, que es este es un jaguar, creo, y de repente se siente como súper falso y el CGI es extraño. Y, y, y me brinca como mencionas porque hay otros proyectos de Disney eh, nuevos y contemporáneos en donde la película en nivel efectos especiales se siente mucho más fresca, mejor realizada y tomando en cuenta los presupuestos gigantescos que, que añade Disney a estas producciones pues es extraño ver un resultado final en el que sientes que los personajes están como en una en un ambiente falso y hablando del de, de ride, de, de cómo se adaptó pues creo que justo esto es lo que más me llevo de la película, o sea, tanto los easter eggs de Jungle Cruise, estas menciones a las a las bromas originales del ride, como fanático de los parques y fanático de las atracciones, pues creo que es lo que me, más me llevo de la película y lo que más me gustó al final, si bien mencionaba la química y la interacción de, de, de Dwayne Johnson con Emily Blunt, pero creo que... Eh, ver una película basada en una atracción que conoces, que te gusta, que amas, que sabes su historia y ver estas referencias de nuevo y los easter eggs me encantaron y creo que fue lo que más me, me agradó al final de, de Jungle Cruz
1: Y pues habrá que esperar a ver qué pasa con esta película, no si surgen secuelas, eh, cuál es el éxito o no que, que, que logra. Me gusta mucho que la película en sí cierra su historia. Puede haber más historias, claro que las puede haber, pero yo algo que agradezco siempre que cierren, ¿no? Que no piensen que porque seguramente va a haber una secuela elevada increíble porque Dwayne Johnson está involucrado, entonces hay que dejar súper abierta la trama. No, no, creo que es una de esas cosas que luego critico. Es de, Está bien que, que nos dejes indicios de que puede haber algo más, pero cierra la historia que me estás dando, ¿no? Porque si no solamente recae en un guión flojo que no supieron cerrar. Creo que es muy importante mencionar también esta... Eh, saga franquicia que no ha logrado exitosa, que no ha logrado encontrar Walt Disney Studios desde Piratas del Caribe, ¿no? Uno ve a ver, sin contar Marvel Studios, sin contar Lucasfilm, sin contar Disney Animation Studios o Pixar, ¿no? Estamos literal dentro de estas películas que ahorita la tirada pues son estas adaptaciones live action o remakes entonces, eh, pues si sí están en la búsqueda de algo así, ¿no?
0: sí, claro, totalmente, o sea, yo lo que más eh, rescataba cuando estaba viendo la película es este espíritu de Disney por tener una franquicia exitosa que, como mencionas, no pasa desde Piratas del Caribe, y eso Piratas del Caribe a la mitad de su, de su run en cines, porque tuvo cinco películas distintas y yo creo que el éxito se fue diluyendo a partir de la, de la cuarta película, después de que cierra esta trilogía con personajes como Orlando Bloom o Kira Knightley. De repente ya solo teníamos a Johnny Depp en el protagonista, en el papel protagónico y creo que eh, de ahí en fuera Disney no le ha logrado pegar a ninguna de estas franquicias. O sea, está ahí el res, el, eh, ejemplos como El Llanero Solitario, eh, John Carter... Eh, el príncipe de Persia que todas tienen como esta línea de acción aventura que yo creo que la compañía trata de, de lograr que se vuelvan franquicias redituables y tengamos secuelas y hasta la fecha no lo han logrado y como mencionas la historia de John O'Cruz si bien cierra yo creo que los resultados que le ha dado en taquilla tomando en cuenta los factores que mencionábamos como la pandemia y los diferentes eh, resultados tanto en Premier Access como en, en la taquilla eh, yo creo que podríamos tener una franquicia nueva, no sé si me gustaría verla, eh, pero creo que se podrían explorar distintos panoramas para que los personajes principales eh, los veamos en aventuras a lo mejor alrededor del mundo, o regresando al río, no sé, pero, pero creo que Disney sigue en esta búsqueda de tener una franquicia redituable como lo fue Piratas del Caribe en los 2000s.
1: Sí, a ver, cuatro. 4.500 millones de dólares es lo que ha recaudado más o menos toda la saga de Piratas del Caribe con cinco películas, la última logró más de 794 millones de dólares, para quien piense yo entre ellos que ya era una película eh, floja, ¿no? Que, 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 que no sabe salir de su trama y de su, su obsesión con el personaje de Jack Sparrow, que en su momento fue buena, pero hay que, hay que salirse también de, de eso, ¿no? Aún así le fue increíble. Se supone que hay una película más en puerta, dentro de la línea, y también un spin-off pero bueno, hasta ahora no sabemos tampoco cuál es el estatus de todo eso, pero sí está bien que, que empiecen a explorar y este tipo de películas de aventura al estilo de Jungle Cruise también siento que es algo que suma, que la gente disfruta y pues ya veremos eh, también si los protagonistas se quieren, si hubiera una secuela, si se quisieran comprometer, ya veremos qué pasa. Quiero mencionar un par de, ya dijimos muchos de los easter eggs, datitos ahí que hay en la película, pero para mencionar algunos que faltan, por ejemplo, al principio, cuando vemos al personaje de Emily Blunt, a Lily, que está tratando de recuperar o de llevarse más bien esta punta de flecha, eh, hay un investigador ahí que está raspando unas, eh, son como unas, unos crustáceos que se llaman percebes, según encontré, ahí en un cañón de un, de un barco que es un guiño justo al Perla Negra de Piratas del Caribe, la maldición del Perla Negra. Por ejemplo, el pájaro de, del personaje de Paul Yamati que se llama Rosita podría ser una referencia a otra atracción de Disneyland que es Enchanted Tiki Room, también muy emblemática.
0: Quería ahondar un poquito en el, en el easter egg de, de Rosita que mencionabas porque es uno de mis favoritos de los parques Disney. Que como bien mencionas es esta línea que viene del Enchanted Tiki Room que menciona de ¿y qué le pasó a Rosita? Que lo menciona José que es el, es el, el ave principal del show pero a lo largo de la historia se ha ido actualizando esta mitología. Eh, eh, años después se añadió en el Big Thunder Mountain Railroad, hay una, hay una jaula ahí que tiene el nombre de Rosita, eh, haciendo pensar que se escapó y que llegó al Big Thunder Mountain Railroad. Después se agregó a la cantina este de los skippers, la Skipper Cantine, en donde hay una carta que está dirigida a Rosita. En el Trader Sam Sticky Bar, que es otro de los eh, aspectos favoritos de los fanáticos de los parques, que es este bar temático que justo hace referencia al Trader Sam que también vemos en la película hay una carta dirigida al Trader Sam por parte de José preguntándole si él sabe qué pasó con Rosita entonces esta mitología se ha, ido, se ha ido actualizando con el paso de los años hasta el 2018 en el que se añadió un restaurante al aire libre ahí en Adventureland en Disneyland que se llama el Tropical Hideaway y ahí podemos ver por primera vez a Rosita cantando que es este animatronic que está presente en el restaurante y que justo eh, mezcla lo, me lo mejor de dos mundos porque eh, canta haciendo referencia al Tiki Room y hace bromas del Jungle Cruise, entonces eh, la mitología de Disney que, que se, se transmita a las películas me encanta. Y fuera de estos easter eggs que mencionabas, pues creo que eh, mencionar lo que, lo que retoma de Rock de los Skippers, que es como esta referencia a la octava maravilla del mundo, que es la parte de atrás del agua, que es un gag que se hace en el ride y que es de los básicos porque si bien la, la experiencia cambia cada que te subes al Jungle Cruise, el único gag que se mantiene siempre que tú estás es este, este chiste de la parte de atrás del agua que es la octava maravilla del mundo. Y de ahí en fuera creo que el Trader Sam, que es un personaje que, que vemos en la película interpretado por Verónica Falcón, que es uno de los legendarios personajes de Disney y que es parte o era parte del Jungle Cruise porque se quitó en esta actualización y, y ahora nada más vemos como una tienda de regalos del Trader Sam ahí al final del Jungle Cruise actualmente en Disneyland y en Magic Kingdom.
1: Pues Alons, algo más que se nos haya olvidado, algo más que quieras comentar sobre Jungle Cruise.
0: Pues solo mencionar que sí, que es una película que vale la pena ver y si son fanáticos de los parques Disney, pues creo que la disfrutarán un poquito más viendo todas estas referencias a e easter eggs que estuvimos mencionando, ¿no?
1: Alons, te pido ahora que por favor le digas a la gente tus redes sociales, de nuevo los lugares donde te pueden seguir, escuchar y, y poder platicar contigo más allá de, de que estuviste en este podcast tan bonito y gracias por eso además, por todo lo que aportaste, por tu sapiencia de todo, el, todo esto de Disney y por el tiempo de estar aquí.
0: No, muchas gracias Diana, eh, me encanta estar aquí contigo, platicar contigo de Disney, creo que somos ambos fanáticos de la compañía, de los parques y de todo lo que tiene que ver con esta mitología que abarca tantas cosas distintas y este, sí, claro, me pueden encontrar en, en Twitter o en Instagram como Alonso Valencia J y las redes sociales de Estudio D es Estudio de Oficial en todos lados, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook estamos como Estudio D Oficial, mencionaba Diana Warp Magazine que es donde hago las reseñas de las películas que veo eh, recientemente, ahí pueden encontrar en Warp Magazine mi reseña de Jungle Cruz y, y Popcorn and Gin, que es este podcast dedicado a cine y series que también es semanal, y lo pueden encontrar también como Popcorn and Gin en todos lados, entonces yo creo que para hablar de cine y de Disney, pues ahí estamos presentes
1: Sí, exacto, pues muchas gracias Alonso de nuevo, esto fue un podcast dedicado a Jungle Cruz obviamente nos encantará saber su opinión eh, sobre lo que dijimos, en qué están de acuerdo y en qué no, o qué pueden sumar también, easter eggs, lo que sea. Los vamos a leer con el hashtag experimentos 626 y con nuestras cuentas. Así que bienvenidos todos sus comentarios y sugerencias siempre. Recuerden que todos los episodios de mi podcast de experimentos 626 están disponibles en todas las plataformas de podcast para que encuentren eh, la que más les guste. Muchas gracias de nuevo por escucharnos. Yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana Su, y me despido.